0: Mijn uh, telefoon dit keer even op vliegtuigstand zetten, want dan uh, kunnen ze ook niet bellen terwijl ik bezig ben. Right, allemaal heel hartelijk welkom. En uh, fijn dat je weer meekijkt of nakijkt of terugkijkt of alsnog kijkt of uh, hoe je ook maar kijkt. <laughs> um, we zijn bij deel 13 en dat is het ene laatste deel. Tenminste, dat uh, zoals het er nu uitziet in mijn uh, aantekeningen. Um, van de Road to Revival. En uh, zoals elke dag wil ik... Ik ga iets naar achteren en dan... Uh, Kijk hoor, zo is, ja, het is al een beetje raar. Ik zie mezelf in spiegelbeeld. En dan... Uh, alright, Van de Road to Revival, deel 13. En daarboven heb ik gezet... De wachters die zien het. De wachters zien het. Ik begin weer met vers 1. Jij zei 52. En als dit de eerste keer is dat je kijkt... Dan wil ik je van harte aanbevelen... Om toch de andere series terug te kijken... Als je echt de verlangen hebt om uh, in kracht te gaan bewegen. En een in, uh, in, in revivalist wil zijn, zoals je dat zou kunnen noemen. Ik leg in heel veel andere delen, zeker ook het eerste deel uit, waarom ik bepaalde profetische beelden die zei gebruikt ook toepast op de gemeente en op de tijd van nu. En het is denk ik goed om dat ook um, mee te krijgen als je um, nu gaat beginnen aan dit ding. Maar je kan hem ook gewoon zo luisteren. Uh, alleen zou je er misschien sommige dingen wat vragen bij je hebben. Nou, de antwoorden daarvan zijn te vinden in andere delen. Ontwakeld waak bekleed u met kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal er in u geen onbesneden of onreinen meer komen. Zo de stof van u afsta op. Zet u neer Jeruzalem, maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heer, voor niets bent u verkocht, ook zult u zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer, vroeger daalde mijn volk af naar de Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer, want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen spreekt de Heer, en voortdurend heel de dag wordt mijn naam gelasterd. En daarom zal mijn volk mijn naam kennen, daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van Hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die hij laat horen, die tegen Sion zegt: uw God, is koning, een stem. U wacht dus eens hun stem, te samen juichen zij, want ze zullen het zien oog in oog als de Heer het terugkeert naar Sion. Breek uit tegen Jubel juicht te samen, puin open van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost en heeft Jeruzalem verlost. Nou, dat is een heel proces geweest. Ik ga het vandaag niet helemaal herhalen, maar van wakker worden, aankleden, opstaan, enzovoort, enzovoort. En gisteren hebben we het gehad over een goede, goede, goede boodschap van vrede en hel, dat wel liefst vijf keer het positieve benoemd werd in die boodschap. Het getal van genade ook, en dat die boodschap dus ook zonder veroordeling is. Een boodschap vol met liefde en een hart wat uh, zich uitstrekt naar het verlorene, zoals Jezus zelf ook op deze aarde was. Dan gaan we vandaag naar vers 8, dat was vers 7 waar ik het net over had, waar we gisteren over gehad. Vandaag gaan we naar vers 8 en in Jezaja 52 vers 8 staat dit. Een stem wachters verheffen hun stem, te samen juichen zij, want ze zullen het zien oog in oog als de Heer terugkeert naar Sion. en zeker kom je, hè, vers 9 eindigt eigenlijk het eerste gedeelte van Jezaja 52. En en zeker zie je door al die stappen heen dat er iets aan het ontstaan is... De volgende deel gaat over het feit dat daadwerkelijk die puinopen hersteld worden. En dat de dingen herbouwd worden. En nu zit je eigenlijk in het momentum ervoor. Dus het hele proces is doorgegaan. En er is een verwachting gegroeid. En, en er komt nu een moment. En dan, dat moment wordt zo beschreven je zei Een stem. Hij, je hoort een stem. Hè? Dus, dus stel je even die oude stad voor. Waar ik aan het begin ook vaak over had. Met die poorten. En dan... Um, dan, dan hoort hij, zoals Jeruzalem bijvoorbeeld, een ommuurde de stad. En dan hoor je in de stad een stemgeluid, een geluid. En dat is het geluid van de wachters. En de wachters verheffen hun stem. De wachters die staan op de muren, die staan op de uitkijk. Dat zijn mensen die keken of er geen... Nou ja, die bepaalden ook wie er wel en niet de stad in kwamen. En die wachters verheffen hun stem en ze juichen. Want zij zullen het zien... Oog in oog als de Heer terugkeert naar Sion. Eigenlijk staat er oog in oog, hè? Dus, d- zoals wij dat als mensen ook kunnen hebben. Je staat oog in oog met iemand. Ze dus staan oog in oog met dat wat er te gebeuren staat, dat, dat de Heer terugkeert naar Sion. Deze tekst draait natuurlijk, en heel Josiah 52 draait erom, dat de Heer terugkeert naar Sion. Naar deze zin. Want als de Heer terugkeert, dan zullen de puin gebouwd worden en dan zullen we... De, 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 de glorie zijn en dan zal daar verlossing zijn dan heb je revival, hè, zoals wij dat zouden noemen als de heerlijkheid van de heer terugkeert dan heb je revival en Sion in deze tekst, dat, dat beeld hebben we vaker tegengekomen dat duidt op het centrum van de gemeente, op de heerlijkheid van God in het gemeente, dat de heer centraal staat in zijn gemeente Sion is ook het beeld van de heilige geest terug in de gemeente de heerlijkheid, Ik kom er helemaal aan het eind nog even op terug hier staat dan in die tekst het woordje ogen nog als de Heer terugkeert naar Sion. Eigenlijk zou je in de grondwet ik zou kunnen zeggen, als de Heere Sion herstelt. Eigenlijk, je ziet dat in een andere vertaling ook wel op zo'n manier vertaald worden. Omdat dat eigenlijk nog mooiere vertaling is van wat er eigenlijk bedoeld wordt. Want het is niet alleen dat God terugkomt, maar met dat terugkomen vindt er ook een herstel plaats. En ik geloof dat dat ook het herstel wat, wat God wil gaan doen in de gemeente. En als ik het over de gemeente heb, heb ik het over alle Christenen die in Jezus geloven, die tezamen de kerk, een hoofdletter K zeiden ze vroeger, uh, vormen. De gemeente van God, het lichaam van Christus. De gemeente gaat hersteld worden. Dus God keert terug, maar dat betekent dat het, dat het hersteld wordt naar het oorspronkelijke idee wat God had toen Hij de gemeente in handelingen ook uh, grondvestte, toen de eerste christen gemeente begon. Dus uh, eigenlijk terug. Naar hoe het was. De gemeente gaat weer functioneren zoals God het bedoeld heeft. Uh, God is altijd gericht op die manier op herstel. God wil altijd herstellen naar de de orde zoals hij het bedoeld heeft. Zo is ook het werk van Jezus bedoeld om de mens weer te herstellen naar hoe God het bedoeld heeft in het paradijs. Dat is Gods verlangen. Uiteindelijk zal hij ook deze wereld herstellen naar hoe deze wereld bedoeld is. Een nieuwe nieuwe aarde waarin er geen onrecht meer woont en geen verdriet meer is. Even terug naar die wachters, want die vormen natuurlijk een bepaalde sleutel in deze uh, tekst. En dat is: um, ik, dat, allereerst ook het beeld, hè, als je helemaal teruggaat naar de, deel 1, is dat denk ik, waar staat ontwaakt, ontwaakt. He, je zei 51, 52, vers 1. Uh, die wachters zijn ook de mensen die ontwaakt zijn, zou je kunnen zeggen. Dus. Uh, ...de mensen die aan het begin zijn wakker geworden... ...die zijn opgestaan, die, zijn ook, die staan ook op de uitkijk... ...want die hebben een verwachting dat de Heer terug zal keren... ...want de Heer heeft tot hun hart gesproken... ...en ze weten dat verlangen, dat leeft en dat resoneert... ...in hun hart en hun staan op de, op de uitkijk. He, dus dat gaat over uh, de, de mensen die de road to revival lopen... ...die wakker geworden zijn, die opgestaan zijn... Uh, de ...christenen die verwachten dat God terug gaat keren... En dat, God, dat ze ook de connectie met God hebben zelf. En dat ze weten wat zijn plannen zijn, dat zijn plannen goed zijn, dat ze weten wat hij wil. Ik denk dat de wachters ook het beeld zijn van de, profetische, of de apostolisch-profetische bediening die hersteld gaat worden. Als je in Ezechiël 33 kijkt bijvoorbeeld, 33 vers 7, daar staat dan zegt God tegen Ezechiël, ik heb u aangesteld als een wachter. ...over het huis van Israël, u zult een woord uit mijn mond horen en u moet hem namens mij waarschuwen. Het profetische wordt hier gelijkgesteld met een wachter. En dus dat profetische en dat apostolische wat hersteld moet worden om de gemeente uiteindelijk weer tot bloei te brengen... ...en de gemeente weer te herstellen naar zoals God het wil en een plaats te creëren waarin de heerlijkheid van God daadwerkelijk terug kan komen... Ik denk dat het overigens een beweging is waar we middenin zitten en misschien als als jij deze preken luistert en je komt uit een traditionelere kerk of een kerk waar ze niet bezig zijn met de vijfvoudige bediening of dat soort dingen, dan zie je dat misschien niet zozeer. Maar als ik kijk, gewoon alleen al in Nederland, daar heb ik nog niet eens over wereldwijd, waar deze beweging nog veel krachtiger denk ik plaatsvindt dan zie je dat het leiderschap in kerken en gemeentes gewoon aan het veranderen is. Het type leider, het het soort leider wat uh, en de manier waarop leiding gegeven wordt vanuit teamverband, vanuit krachtige mensen naast elkaar in plaats van één krachtige persoon, maar ook dat daar veel meer weer de visionaire plaats krijgt in dat team, dus niet in zijn eentje en dan allerlei mensen die erachter lopen aan te rennen om uh, dat maar waar te maken. Ik zie een herstel plaatsvinden. De profetische bediening, de herstel dat vindt al jaren plaats. Is eigenlijk al begonnen in de jaren zeventig. In de jaren negentig is dat nadrukkelijk eigenlijk uh, toegenomen. Hebben, hebben we hebben meer en meer gezien dat God de profetische mensen ook echt bevestigt. En eigenlijk zie je in deze tijd een bepaalde normalisatie. En dat klinkt misschien heel gek als je niet veel met het profetische te maken hebt. Maar uh, ik heb om mij heen heel veel mensen die zijn ontzettend profetisch. Die spreken gewoon vanuit de hemel dingen die ze ontvangen, die ze zien. Uh, die kijken naar voren, die kijken... Uh, uh, die zien dingen aankomen, die zien dingen gebeuren. En voor ons is dat eigenlijk bijna alweer normaal, dat dat zo is. Dat moet ook normaal zijn overigens, want als je in uh, de brieven van Corinthe leest bijvoorbeeld, uh, eigenlijk in, het he- in uh, alle brieven van Paulus Romeinen, uh, al, die, al die brieven, daar is het profetische gewoon een soort basisvoorwaarde voor een gemeente om te functioneren. En je ziet dat in de geschiedenis, dus de recente geschiedenis, dat profetisch heel erg gesteld wordt, zeker vanaf de jaren negentig en daarmee ook het apostolische ook hersteld wordt. eh, Om eh, de kerk weer op een andere manier leiding te gaan geven. Ik realiseer me dat dit echt een heel ander soort onderwijs is... om even hier zijdelings aan de orde te brengen. Maar je kan daar niet omheen. Het het heeft alles te maken met de manier waarop Gods lichaam... het lichaam van Jezus, zijn gemeente, zijn bruid... eh, hoe dat vormgegeven wordt en hoe daar leiding gegeven wordt. Het heeft ook alles te maken met de mogelijkheid van God om terug te kunnen komen in het centrum van de gemeente, in het centrum van Jeruzalem, om om dat beeld even te gebruiken. En er was was ook het goede koningschap nodig, wat de profeet Samuel en de koning David en later ook de profeet Nathan, dat was eigenlijk daar een soort oud-testamentisch beeld van. Om om de ark terug te krijgen moest David uh, zich bewegen in een team van mensen. De eerste keer ging hij het op zijn manier doen, dat ging niet eens goed. Uh, maar het koningschap moest dan eerst bevestigd worden. De tweede moesten er profeten zijn die hem konden openbaren wat de wil van God was. Hij moest de wet leren kennen, hij moest de wil van God leren kennen. Hij moest daar dus alle priesters bij betrekken, de levieten. En zodoende kwam het uiteindelijk tot een, een, een situatie waarin de heerlijkheid van God weer terug kon komen in het centrum. En dat heeft alles te maken met hoe de leiding gegeven wordt en hoe de structuren zijn... Van een plaats, je kan God niet zomaar, God, de kracht en de aanwezigheid van God heeft zoveel met zich mee, dat daar altijd een bepaalde gezonde um, leiderschap nodig is. Dat heb je ook gezien in de recente geschiedenis, dat als de kracht van God zich openbaart, waar dat niet zo is, dat er vaak heel veel schade ontstaat, omdat mensen er eigenlijk niet mee om weten te gaan, of, of mensen er misbruik van maken. Um, Ik denk dat je de kracht van God en de heerlijkheid van God en de revival kan je goed vergelijken met bijvoorbeeld een rivier. Uh, Daar moet moet een bepaalde uh, bedijking zijn, een soort gezonde uh, omgeving waardoor de kracht van God kan stromen. Zodat het ook een effect heeft en niet verloren gaat en niet kapot maakt om uh, om zich heen. Dat heeft alles te maken met het herstel van de apostolisch profetische bediening. En die bediening, die, die, de, de bediening van ziener en visionair, die brengen eigenlijk het licht terug in het lichaam. Zoals Matthäus 6 ook zegt van, uh, de, het oog is, uh, de lamp van het lichaam. Uh, de lamp van het lichaam is het oog. En als het oog oprecht is, als dat schoon is, als dat zuiver is, dan zal heel het lichaam verlicht zijn. Als het oog kwaad is, dan zal het lichaam duister zijn. En als het licht wat in u is duisternis, hoe, hoe groot is dan de duisternis zelf? Als die apostolische profetische bediening hersteld wordt, dan maakt dat dus het lichaam gezond. Het gaat het lichaam toerusten, het gaat zorgen dat de bedieningen op hun plek komen en dat de bedieningen gaan functioneren. Dat kost allemaal heel veel tijd en dat heeft natuurlijk ook heel veel weerstand, want dat betekent dat dingen vernieuwd moeten worden, dat dingen veranderd moeten worden. Feitelijk is de enige verandering die plaatsvindt, is niet zozeer een vernieuwing van nieuwe dingen, maar eigenlijk een vernieuwing naar de oude dingen die er ooit waren, want dit is het model wat God ooit bedoeld heeft en wat gewoon in de Bijbel staat... maar wat wij vaak op een verkeerde manier hebben toegepast... en door de kerkgeschiedenis heen... is daar een hele structuur ontstaan... die eigenlijk in de Bijbel op die manier niet terug te vinden is. Met alle gevolgen van dien dat de heerlijkheid van God... daar kom ik straks nog even op terug... dus eigenlijk niet in het centrum een plaats kan hebben... maar geparkeerd staat aan de rand. Er zijn heel veel parallellen. Dat realiseer ik me nu ook gaandeweg... Tussen het verhaal van David en het verhaal van de huidige gemeente. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Dan laat ik dat al sprekend even zakken. Wat God daar precies mee wil zeggen. De apostolische profetische bediening. Ze brengen licht. Maar ze maken ook geluid. Als je in Jezaja 62 leest. Iets tien hoofdstukken verder dan Jezaja 52. Dan staat er dit. Op de muren Jeruzalem heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen ze zwijgen. Heel de dag en heel de nacht niet. U, die wacht is die het volk aan de Heer doet denken, gun uzelf geen rust. Ja, geef hem geen rust totdat hij Jeruzalem heeft gegrondvest en gesteld heeft tot een lof op aarde. Die apostolisch-profetische bediening die heeft dus een missie. En die missie is allereerst om een geluid te maken. En dat geluid maken ze zoals je ook in Jezaja 62 kan lezen. En zoals je ook in de praktijk zal zien, dat maken ze naar buiten toe, naar de wereld. En dat maken ze naar binnen toe, naar de gemeente, naar het lichaam van Jezus. Twee kanten op maken ze dat geluid. En ze gaan nooit zwijgen, ze willen niet zwijgen, ze moeten spreken, want ze voelen een soort, ze hebben die mantel gekregen, ze hebben een autoriteit gekregen en een een verantwoordelijkheid daarmee aangenomen, waardoor ze niet meer kunnen zwijgen. Wat ze zien, moeten ze spreken. Dat maakt ze vaak niet geliefd, want dat dat zijn reformators eigenlijk, ze willen dingen opnieuw formeren, zoals het ooit was, willen ze het eigenlijk weer formeren, maar dat gaat dwars tegen alles in. Uh, Ook tegen de de structuren die in de kerken zijn. Het gaat tegen het denken van de eeuwen in. Uh, Alles staat te schudden als mensen geluid gaan maken. Maar God wil dat wel. Als je kijkt naar het volk Israël... dat is altijd zo'n beweging. Dus er is een revival. Dus dus ze gaan omhoog. En dan, dan gaat het goed. Er is voorspoed. En er is gezond leiderschap. En op het moment dat het leiderschap verandert... zie je het eigenlijk weer afzakken. En dan zie je de structuren ontstaan... dat ze afgoden gaan dienen. En binnen die structuren is het bijna niet meer mogelijk om weer gezond leiderschap op te wekken. Dat klinkt heel ruig misschien als je dit zo hoort... maar ik geloof dat daar parallellen in zitten. En wat gebeurt er dan op een bepaald moment? Dan, uh, komt er, uh, dat, dan zie je ook dus dat die dalen langer duren dan de hoogtepunten. Omdat die dalen zichzelf eigenlijk gevangen houden. Je wordt gevangen gehouden in eigen structuur, in eigen denken. Heftig, maar waar... Maar uiteindelijk komt God er altijd doorheen. Dat is ook hetzelfde proces wat we in Jezaja 52 lezen. En ook wat we in Jezaja 62 tegenkomen. En dan gaan de mensen spreken. Er staan de profeten op. En er staan apostolische mensen op. Vergelijk even de profeten en de koning. Dus een gezond gezag. Wat werkt vanuit dienstbaarheid. Vanuit de houding van Jezus. Dienend en liefhebbend. En de minste zijnd. Die Die gaan opnieuw het licht aansteken. Zou je kunnen zeggen. Die gaan een geluid maken. En het geluid dat gaat Jeruzalem, het beeld van de gemeente gaat Jeruzalem in. En in Jeruzalem, daar moeten ze het volk aan de Here laten denken. Dus in Isaiah 62 vers 6 staat, U die het volk aan de Here doet denken, u uzelf geen rust. Dus de ene taak is, je laat het volk aan de Here denken, aan zijn plan. En dan de andere, uh, de andere taak is, ...geef hem geen rust. Dus tegelijkertijd mogen ze God ook geen rust geven. Dus ze hebben zowel een boodschap voor de gemeente... ...ze hebben een boodschap voor de wereld van liefde... ...en ze hebben een boodschap voor God... ...van Heer, we wachten net zo lang tot u uw plan weer gaat vervullen. Dus het zijn mensen die ook altijd bidden zullen mobiliseren... ...zelf een biddend leven hebben... ...en voortdurend op zoek zijn naar de troon van God... ...totdat Hij Jeruzalem gegrondfeest heeft... ...en gesteld heeft tot een lof op aarde. Totdat iedereen de gemeente van God zal zien als die stralende bruid, wat Jezus beloofd heeft en wat hij ook gaat doen. Dus de wachters zijn apostolisch profetische bedieningen en die maken geluid. En ze brengen licht, ze maken het lichaam gezond, ze maken geluid en ze ontvangen visie. En vanuit die visie ontstaat een fundament voor vernieuwing waar de Heilige Geest weer een plaats kan krijgen. Habakkuk 2 spreekt daar ook zo mooi. Dan worden wachters opgeroepen. En daar zegt hij dan. Ik ga staan op mijn wachttoren. En mij stellen op de wol En ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. En wat ik moet antwoorden op mijn klacht. En toen antwoordde de heren. Dus hij kreeg antwoord. En dan staat er schrijf het gezicht. De visioen wat ik krijg. En zet het duidelijk op tafel. Zodat men in het voorbijlopen zou kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht. Wacht het visioen nog tot de bestemde tijd. Maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. En als ze het uitblijft, blijft verbijt het. Staat er zelfs in de oude taal een prachtig woord, wat eigenlijk betekent doorborend. Dat Is een mooie heenwijzing ook naar het lijden en sterven van Jezus. Maar goed, ik kan daar nu niet uitgebreid op ingaan. Komen zal het gewis uitblijven niet. Mensen die als wachter aangesteld zijn, mensen die wakker zijn geworden, apostolische mensen, profetische mensen of mensen die onder de bediening van apostolische, profetische mensen bewegen. Die zullen altijd een, een, een wachtersmentaliteit hebben, die zullen altijd verder kijken, die zullen uitkijken, die zullen verwachten, die zullen blijven bidden, die zullen het licht aandoen op de plekken waar ze komen. Dat zijn mensen die, die staan in de connectie met God en vanuit die connectie zijn ze voortdurend bezig. En dan staat er dan staat letterlijk dan in je ze gun jezelf geen rust. Nou betekent dat natuurlijk niet dat je zelf geen rust moet geven, want ik heb wel eens in een eerder deel ook gezegd van de Road to Revival, dat het belangrijkste wat wij als revivalisten mogen leren is wel dat we onszelf rust geven. Dat is niet de verantwoordelijkheid van God dat wij ons lichaam goed verzorgen, de tempel waar de heilige geest in woont, maar dat is allereerst onze verantwoordelijkheid. Maar het gaat over een geestelijke rust. Het gaat over het voortdurend zoeken van het aangezicht van God. En niet denken van nou, laat maar eens een poosje gaan. Nee, het voortdurend zoeken van zijn aangezicht over de plannen die hij heeft geopenbaard en die in zijn hart zijn. En als we vanuit die visie gaan werken, die visioenen weer ontvangen en, 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 en weer zicht krijgen op wat God met de gemeente wil en, en met de, uh, wat God als, met de gemeente in deze wereld ook wil... Dan ontstaat er dus een nieuw fundament. Dus apostolen apostolen en profeten bouwen ook altijd een fundament. En in dat fundament kan de heilige heilige geest weer een plaats krijgen. Werken vanuit een mandaat. Met een mantel die vanuit de hemel komt. En niet zozeer werken vanuit... Gewoontes of tradities of dingen die er al zijn. Als je kijkt naar de eerste... Christen naar Paulus bijvoorbeeld. Hoe hij te werk ging. Dat was overal anders. En eh, hoe hij het um, in Antiochieën bracht. Zo anders bracht hij het weer in Efeze. Daar was een fijn gevoeligheid in. Hoe hij de Joden sprak. De, de, die was weer anders dan tegen de Grieken. Hij was voortdurend. Was hij daarin aan het zoeken. Omdat hij voortdurend visie ontving voor bepaalde plaatsen. En op die bepaalde plaatsen bracht hij wat God daar wilde brengen. En dat paste niet in systemen. Dus je ziet ook bijna niet. Uh, Je je kan die systemen ook niet terugvinden bij. Want natuurlijk, nogmaals. En ik ik verwijs je ook naar de filmpjes op Sip die ik opgenomen heb. Uh, Er is sprake van gezond gezag. En gezond gezag is dienend gezag. Gezag is de verantwoordelijkheid om mensen om je heen tot bloei te brengen. Dus ik ben niet tegen gezag. Ik denk juist dat gezag superbelangrijk is om de zegen van God vrij te zetten op deze aarde. Maar gezag moet wel gezond zijn. En anders blokkeert dat het ook. Ik zie iemand die... Ah, dankjewel Annelies, ja, jij pakt uh, jij pak uh, twee er even bij, dat is fantastisch. Prachtige bijbeltekst over mensen die wakker zijn geworden. Als we dan teruggaan naar Jesaja 52, vers 8 waar we vandaag zitten, een stem, u wachters verheffen een stem, te samen juichen zij. Die wachten te samen is ook een heel belangrijk iets wat in deze tekst ge- gezegd wordt, ze juichen Samen. En ik geloof dat God daarmee wil zeggen dat we mogen samenwerken in plaats van voor eigen eer te gaan.
1: En waar mensen samenwerken in eenheid, daar komt God zelf centraal te staan. Dan gaan mensen naasten zoals we onszelf eren. Een cultuur
0: van eer. Een cultuur waarin iedereen gericht is op het welzijn, op het welbevinden en op het groeien van de ander. En niet zozeer op zichzelf. Maar omdat iedereen gericht is op die ander. Zal je zelf ook heel hard groeien. In zo'n cultuur. En zal je heel erg uh, een thuis vinden in zo'n plaats. Niet voor eigen eer.
1: Kijk wat we vaak doen is met onze gewone ogen kijken. En daarom hebben we die profeten en die apostolische mensen. Zelfs iemand als Samuel. Die toch (laughs) een van de grootste profeten
0: was. Die ooit op deze aarde heeft rondgelopen, toen hij David ging zalven, en als je de geschiedenis niet kent, dan moet je dit maar even opzoeken, het is echt een mooi verhaal ook, wel, die wordt geroepen, Saul is nog koning, en ooit heeft hij Saul als koning gezalfd, de profeet heeft de koning gezalfd, Saul is koning geworden, maar houdt zich niet aan de wil van God, de eerste koning van Israël was Saul, en God, door een aantal gebeurtenissen kiest ervoor dat er een andere
1: koning zal moeten komen. En wel wordt door God geroepen en op het pad gezorgd zalven. Er komt wel. Je ziet hier allemaal
0: krachtige mannen. En blijkbaar denkt hij, nou ik zit hier goed. Want uh, dit zijn zulke krachtige mannen en hij wil eigenlijk uh, een van die mannen gaan zalven. En dan zegt God dit tegen hem. Het komt er niet op aan wat een mens ziet. Want een mens ziet aan wat voor ogen is. Met de natuurlijke ogen. Maar de Heer ziet het hart aan. Ik denk dat we moeten vaststellen dat wij als kerk. Doordat de profetische bediening vaak. Uh, uh, achtergegaan. Omdat het natuurlijk een bediening is. Want het is een bediening die altijd geluid maakt. De je 62. Hè? Dus de apostolische bediening maakt altijd geluid. Dus die spreekt ook altijd wat ze ziet. Die spreekt ook altijd wat er niet goed is. Spreekt ook wat er wel goed is, spreekt wat de wil van God is. De kerk is gaan kijken wat voor ogen is. En ze hebben eigenlijk, koningen zijn ze gaan zalven op basis van, ja, voorkomen, gestalten of whatever. Maar in ieder geval niet op basis van een roeping die God per se heeft gegeven aan die mensen. En zo is er eigenlijk een structuur ontstaan waarin uh, op hele andere basis leiding en gezagsstructuren ontstonden als uiteindelijk vanuit de hemel. En dat heeft de kerk ook gemaakt tot een plek waar niet heel veel kracht meer is... en waar ook niet heel veel visie is. Ik heb het even in algemeenheden, want gelukkig zijn de uitzonderingen groot. En zie ik ook steeds meer hoe dingen ontwaken. Juist ook in in kerken waar voorheen weinig ruimte was voor andere manieren van denken. Bijvoorbeeld over structuren en uh, leiderschap. Wat is het punt namelijk... Mensen kijken vaak naar eer en eer is dan vaak dat ze hoog geacht worden en dat mensen naar ze kijken. Dat zie je ook heel veel terug in kerken, dat er bijvoorbeeld één iemand is of een paar mensen, die zijn het helemaal. En daar wordt naar gekeken en die worden bewonderd en die worden geëerd. En uh, die nemen daarmee ook een stukje eigenlijk vaak de verantwoordelijkheid over, want wat die mensen vinden, dat is goed en dat moet kloppen. Maar... Het dragen van de mantel zoals God die bedoeld heeft. Het dragen van de mantel zoals we op de road of revival van God om
1: ons heen krijgen. En het lastige is, wij mensen zijn daar wel heel erg geneigd naar te kijken.
0: 1 Korinthe 1 vers 27 zegt bijvoorbeeld. Um, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om
1: wat sterk is te doen. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God Wauw, wat een fantastische, aanzienlijke, prachtige mensen zijn dat. Daar kiest God niet voor. God
0: kiest juist voor mensen die niet bezig zijn met hun eigen eer. Omdat Te doen wat hij doet. Hij kiest voor mensen. Hij kiest voor een cultuur. Hij kiest voor plekken waar de een de ander hoger acht dan zichzelf. Kan je ook teruglezen in Filipensen 2? Als je Filipensen 2, vers 1, ik zal het helemaal lezen. Het is echt een mooi stuk. Daar staat dan: Als er enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er een, enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoel. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Een wedstrijd wie de nederigste mag zijn. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat hemzelf is, maar laat ook oog hebben wat van anderen is laat daarom die gezindheid in u zijn die ook bij Christus Jezus was en dan gaat hij uitleggen dat Jezus zichzelf gegeven heeft en daar niet in geaarzeld heeft je ziet dat ook mooi terug in de laatste uren van Jezus, vlak voordat hij gaat sterven dat hij de voeten gaat wassen zo'n prachtig moment net de Hosanna met veel eer is hij binnengehaald en dan knielt hij daar op de grond en dan was hij het minste werk, dat is wat hij doet ik vind dat zo wezenlijk iets zeggen over hoe hoe hij is en uh, hoe hij ook van ons verlangt dat we zijn. Dus het gaat niet om eigen eer. In deze wachters zijn geen mensen, die wachters die God ontwaakt hebben, de wachters die God aanstelt op die muur om een geluid te maken, en die wachters die gaan zien dat het komt, samen gaan ze dat zien, dus ze gaan dat zien in connectie met elkaar, dat zijn geen mensen die bezig zijn met hun eigen eer. Maar die juist gericht zijn op de anderen. En daarom juichen ze ook samen. Ze zijn samen enthousiast. En ze denken van niet. Oh die juicht wat harder. Oh die kijkt wat verder. Oh die weet wat meer. Oh die heeft het wel goed. Oh die heeft het een keertje niet. Meer. Nee ze zijn enthousiast over wat God aan het doen is. En door te focussen op wat God aan het doen is. En door te focussen op wat Gods plan is. En Gods wil is voor deze tijd en voor deze aarde. Zijn ze helemaal niet meer bezig met zichzelf. Ook niet bezig met anderen. Maar ze zijn volledig gefocust op wat God aan het doen is. En dat is een heel ander denken. En dat is het denken wat door moet gaan breken. Wat revival gaat brengen vanuit de gemeente. Allereerst in de gemeente van God. Allereerst in de kerken. En dan kan dat naar buiten toe
1: gaan. Want dan is er eenheid ontstaan. Er is eenheid gekomen. Er is niet langer die
0: verdeeldheid en dat afwijzen van elkaar. Er is niet langer die wedstrijd van wie is de grootste, wie weet het meeste, dit en zus en zo en dat. Nee, ieder doet wat hij moet doen. En ieder doet dat op, in samenwerking met de ander. En iedereen verheugt zich over wat de ander bereikt. En, en we eren elkaar. En we hebben elkaar lief. En we bemoedigen elkaar. En we zijn trots op elkaar. Als de een wat meer bereikt heeft als de ander. En dan... In dat apostolisch-profetische fundament... waar mensen samen juichen, waar mensen samenwerken, ontstaat weer die echte eenheid. Die eenheid van het hart. Die eenheid die gegrond is op het bloed van Jezus. Een eenheid die niet maakt dat iedereen hetzelfde is. Dat er een stel grijze muizen in een kerk zitten... die allemaal hetzelfde vinden. Maar juist een eenheid die maakt... een apostolisch-profetische eenheid maakt... Dat mensen veelkleurig zijn en dat ze hun eigen kleur ontdekken en dat ze hun eigen creativiteit ontdekken. En dat ze hun eigen uh, kracht ontdekken en dat ze daarin ook gaan wandelen en dat ze daarin durven uitstappen. Omdat ze zich veilig voelen en veilig weten in een omgeving waar de wil van God centraal staat en waar ruimte is voor de heilige geest. Juist die eenheid vanuit veelkleurigheid. Je zei het, 52, zei dat ook al zo mooi hè, van... Um, Dat het er uiteindelijk om gaat dat het moment komt dat heel het volk zijn naam zou kennen. Zelf. Iedereen in connectie met die God, met die Heilige Geest. En dan is er eenheid gekomen. En als die eenheid er gekomen is en die wachters hebben geleerd om samen te werken en samen te juichen. En nogmaals die ...die ontwaakt zijn, die wakker gemaakt zijn door de heilige geest, die wakker gemaakt zijn door wat ze in het woord lezen, die wakker gemaakt zijn door wat ze hebben ervaren van de kracht van God in hun leven. Die hun denken verlicht is en die op een hele andere manier naar de wereld kijken, die op een hele andere manier naar de gemeente kijken. Omdat ze vanuit het woord
1: van God onderwezen zijn over dat er een nieuwe tijd gaat komen... En die die mogen dan samen
0: juichen. En waarom juichen ze? Ze juichen omdat de heerlijkheid van God terug gaat komen naar Sion. En net moest ik daar al aan denken. Die parallellen die er zijn tussen de terugkeer van de ark naar Jeruzalem. En de terugkeer van de heerlijkheid van God naar het centrum van zijn gemeente. En
1: hoe het treurig is dat die ark inderdaad geparkeerd was aan, aan de... dat er oorlog is besluiten zijn zijn zoon de ark mee te nemen in die oorlog tegen de
0: Filistijnen, het beeld van de wereld het beeld van alles wat buiten de gemeente zich bevindt de Filistijnen veroveren die ark, want het was niet Gods plan, ze dachten zelf we kunnen God voor ons karretje spannen nou dat, zo werkt het niet met God God is soeverein en God bepaalt zelf de maat samen met jou je kan met hem samenwerken maar hij is zo overheven. Je kan hem niet zomaar eventjes voor je karretje spannen. En dat hebben deze mensen geprobeerd. Dus kwamen. de ark ging naar de Filistijnen. De ark raakte kwijt. En die kwam in het land van de Filistijnen. Maar daar kon hij geen plaats vinden. De kracht van God kan niet wonen in de wereld. Want de wereld kent hem niet. De Filistijnen kenden God niet. Ze wisten helemaal niet wat ze met die ark moesten doen. En dus brachten ze hem naar een heel verhalen en heel gedoe. Brachten ze hem uiteindelijk weer terug naar Israël. En dan kwam hij te staan aan de rand van het land. Aan de grens. In een... Uh, in een tent. En. Um, sorry, in een huis bij iemand. En het is eigenlijk een profetisch beeld wat je hier ook ziet. Dus die ark is verbonden naar de grenzen van de gemeente. De heerlijkheid van God is eigenlijk verbonden naar de buitenste grenzen van de kerk, van de gemeente hier op aarde. We zijn een beetje bang van de heerlijkheid van God. We weten niet zo goed hoe we ermee omgaan. We leven helemaal niet vanuit die krachten, Die kabo, die, die zwaarte van God. En ze zeggen zelfs dat dat bijna zichtbaar is geweest. Dat dat als een soort blauw vuur tussen de gerubs brandend. Er zijn uitleggers uit de Joodse traditie die dit, die dit zeggen. Dat die heerlijkheid tastbaar en zichtbaar was. En dat dat zo een heerlijkheid was. En dat is ook waarom de hoge priester maar één keer per jaar daarin kon komen. Ik heb het over het Oude Testament nu. En die heerlijkheid, die kabool die zo krachtig is en die zo'n zwaarte kan brengen, ook in de gemeente nu. We weten niet meer wat we daarmee moeten veelal. De heilige geest, de heerlijkheid van God, de aanwezigheid, de kracht, de de, de allesomvattende zwaarte. Ik weet niet of je wel eens een ervaring hebt gehad met God, dat hij echt daadwerkelijk zo in zijn heerlijkheid komt En je weet niet waar je je blijven moet, Zo, zo, zo veelomvattend is dat. Het past helemaal
1: niet in je denken, het past helemaal niet in je... In je, in je lichaam ook niet. Het is te heftig. Maar het is ook heel mooi. Dat zijn. Die momenten. Maar die. heerlijkheid moet, moet weer het hoofd worden van zijn lichaam. Zodat dat lichaam weer gaat functioneren.
0: En David brengt jaren later. Brengt hij die ark terug. En die ark die komt dan weer te staan. Op de plek waar hij hoort. Op Sion. De berg van Gods heerlijkheid. En voordat David dat kan doen, moeten dingen hersteld worden. Zo is dat ook in deze tijd. Als de, als de gemeente van God moet eigenlijk opnieuw geformeerd worden. Moet opnieuw, er moeten dingen hersteld worden, want er moet een plaats gemaakt worden voor de heerlijkheid. David heeft dat ook ervaren, want toen hij, de, hij uiteindelijk ook Gods heerlijkheid terug naar de stad wilde doen, maar het niet deed volgens het plan en de wil van God, ging dat ook mis. Ging er ook uh, iemand stiefde, daar zelfs, Uzia. Dus we moeten het doen volgens het plan van God. En het plan van God hebben we geleerd, dat kunnen we in Jezaja 52 vinden, is dat daar dus eenheid komt en dat die wachters die opstaan, dat die op de muren gaan staan, dat die verder kijken en dat die vooruit kijken. En daarom wil ik voor twee dingen bidden als ik zo aan het einde ben van dit deel. Allereerst wil ik gaan bidden dat er eenheid komt. En dat we als christenen elkaar in het hart durven kijken en niet kijken naar de verschillen, maar
1: kijken naar onze overeenkomsten. En dat we onze onderwerpen gaan vastlopen. Dat is het eerste wat ik voor wil gaan bidden. En het tweede
0: waar ik voor wil gaan bidden is dat we ons toewijden als wachters. Om te durven staan, en te leven met visie en om te durven kijken waar God heen wil. En om voortdurend te gaan spreken, wat je zei, 62 zo mooi zegt. Voortdurend te spreken tegen hem, om God aan zijn belofte te houden. En tegen de gemeente, om tegen de gemeente te zeggen dat God wil komen en die plaats wil innemen. En tegen de wereld, dat er een God is die hun lief heeft. Als jij met mij wilt bidden voor eenheid, dan mag je gewoon even als het ware je handen uitstrekken naar broers en zussen waar we mee verbonden zijn. Omdat ze ook in Jezus geloven. En ik zou zeggen, geef ze een denkbeeldige hand in dit virtuele tijdperk. Vader, dank u wel dat we op dit moment onze verbondenheid uit mogen spreken met uw lichaam op deze aarde. Vader, dank u wel dat we onze eenheid mogen uitspreken naar iedereen die in u gelooft. U wel, Heer Jezus, u bent de weg, de waarheid, u bent het leven. Nee, Heer, u bent de waarheid. Er is maar één waarheid, dat bent u zelf. En op grond van die waarheid willen we ons connecten... met de mensen die soms heel anders in hun geloof staan... maar die zo ja, ook een hart hebben en u ook nodig hebben. Net als dat wij u zo hard nodig hebben. En ook een brandend hart hebben van meer van, van uw liefde... en meer van uw kracht in deze wereld te zien. Waar we willen eenheid uitspreken naar mensen die soms heel anders denken over... Allerlei zaken als dat wij denken. Maar we willen één zijn op grond van het bloed van Jezus. Heer heer Jezus, op grond van uw bloed willen we één zijn. Dank u wel dat u ons zo wil, wil helpen om die eenheid te bewaken, te bewaren. Dat we die relaties die we met elkaar hebben ook over kerkmuren heen, dat die zullen maken, dat die kerkmuren naar beneden zullen gaan. En vader, dat het uiteindelijk ook zo zal zijn dat ook zij... En wij en iedereen tezamen zullen staan en dat we zullen juichen als we zien dat de heerlijkheid terugkeert naar het centrum van uw gemeente. En het tweede waar ik voor wil bidden is of je een wachter wil zijn of je toe wil wijden aan het plan van God en aan het verlangen van God om zijn gemeente weer tot bloei te brengen. En dat wil ik doen met Jozai 62 en Jozai 62, vers 6 en 7, die ik net al even volgelezen heb, ga ik herhalen. Daar staat op uw muren Jeruzalem. En Jeruzalem is deel van de gemeente. Heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen ze zwijgen. Heel de dag en nacht niet. U die het volk aan de Here doet denken. Geen, geen rust. Ja. Geef hem geen rust. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft. En gesteld heeft tot een lof op deze aarde. God vraagt jou vandaag. Of jij wil gaan staan op de muren. Om verder te kunnen kijken. En... God wil je aanstellen als een wachter, iemand die ontwaakt is, iemand die wil bewegen en die je visie wil ontvangen vanuit de hemel voor de gemeente en voor de wereld. En dan staat het Noordse tussen Zwijgen, heel de dag en nacht niet. Natuurlijk mag je gewoon rust hebben, natuurlijk God, Jezus had ook rust toen hij op aarde was en hij sliep. En hij ging lekker in de eenzaamheid met zijn vader en hij beschermde en hij bewaakte zijn eigen lichaam en zijn leven heel goed. Maar je krijgt een taak. En die taak is dat je het volk aan de heren laat denken. En daarin, in die taak, mag je jezelf geen rust gunnen. Dus dat moet een taak zijn die voortdurend op je hart ligt. Niet iets wat je even een half jaar doet en dan is het weer parkeerd. Nee, het is eigenlijk een mantel die God zou wil geven vandaag. Een, een, een mantel die hij om je schouders wil leggen. Waardoor je uh, ook gezalfd zal worden door de Heilige Geest. Om dat, die roeping op te nemen. En te durven spreken over... En het volk aan de heren zal laten denken. Dat is dus wat de revivalist doet. Die laat het volk, die reminder, is een reminder voor de mensen om hem heen. Dat God degene is die regeert. En dat God een goede God is enzovoort. Waar we al die delen over gedeeld hebben. Dus je gaat het volk aan de heren laten denken. En je gaat God aan het volk laten denken. Dat zijn eigenlijk de twee meest essentiële dingen die in deze tekst in Jezaja 62 vers 6 en 7 zijn. Als jij dat wil, dan mag je je hand op je hart leggen. Dan neem je daarmee een verantwoordelijkheid hè, dat God je die mantel ook mag geven. Vader, dank u wel dat u ons roept als wachters. Als we ontwaken. Dat we opstaan. Dat we op die muren gaan staan. En vader, als we zo hier staan met onze hand op onze hart. Wil ik zo mijn hand uitstrekken. En u zalving vrijzetten over iedereen die deze keuze maakt. Hè, dat ze... Merken zullen dat u hen bekrachtigt, vader, dat u ook over hen heen komt met een... Ja, ik zou het bijna noemen met een heilige onverontrusting. Om te spreken, te spreken tegen het volk van God. Dat de Heer nog steeds koning is. Te spreken tegen het volk van God om hen voortdurend eraan te herinneren. Dat God bestaat en dat hij van hen houdt en dat hij op zoek is naar zijn ereplaats. Naar zijn, naar de, dat de heerlijkheid terug mag komen in de gemeente. En ook die heilige roeping van God, dat we hem mogen herinneren aan het feit dat zijn... Belofte vaststaan en dat hij terug wil in het centrum van zijn heerlijkheid wil terugbrengen in de gemeente. En dat we hem zelfs, zoals je zei, geen rust moeten gunnen. Wij mogen God geen rust gunnen totdat hij dat gedaan heeft. En als je dat met mij wil, zeg dan gewoon amen. amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Ik zal de teksten met jullie delen die ik gebruik heb vandaag. Als je deze belofte gemaakt hebt, is het een hele krachtige belofte voor God. En uh, is het goed om, uh, om veel tijd ook met God daarin door te brengen. Als een wachter te zijn, veel in gebed te zijn. En uh, hij gaat jou aan deze belofte, gaat hij je houden. En uh, God verlangt er zo naar dat die wachters opstaan. En hoe heerlijk is het dan dat we mogen weten dat we op een dag met elkaar... Zullen uitbreken in gejuich. De tekst die vandaag centraal stond. Uwachters verheffen hun stem. Samen. te samen juichen zij. Want ze zullen het zien. Oog in oog. Als de Heer het terugkeert. En daar gaan we naartoe. En daar gaan we van genieten. En daar gaan we vast naar uitkijken. En zolang het nog weg Wat Habakkuk 2 ook zei. Die mooie tekst. Dan blijven we God verbidden. Dan gunnen we hem geen rust. Zoals Isaiah 62 ook zegt. Totdat hij komt. En totdat we het gaan zien. En dan gaan we feest vieren. Met elkaar. Ik zeg jullie daarmee, in de naam van Jezus. Amen.